0: Jak często masz pytania, na które nie znasz odpowiedzi? Albo po prostu nigdy nie miałeś okazji poszukać głębiej? W Kościele Społeczność Chrześcijańska Wilanów wierzymy, że Bóg nie boi się Twoich pytań. Co więcej, to często On sprawia, że pojawiają się w Twojej głowie. Dlatego też chcemy stworzyć przestrzeń, w której będziemy rozmawiać, inspirować się i tworzyć relacje, odkrywając przy tym niesamowitego Boga. Ten podcast ma na celu podzielenie się naszą perspektywą i pomoc w znalezieniu odpowiedzi na nurtujące pytania. To jest seria Czuj się jak u siebie, a dzisiejsze pytanie, czy da się naprawić przeszłość? Witaj w podcaście Nurtujące Pytania, podcaście społeczności chrześcijańskiej Wilanów. Jest to kościół, który inspiruje do rozmowy z Bogiem i ludźmi i oczywiście znajduje się on na warszawskim Wilanowie. To już ósmy odcinek tej serii, a to oznacza, że odwiedzamy siódme pomieszczenie naszego domu. Siódme, bo pierwszy odcinek był wprowadzeniem, tłumaczył całą ideę, jaka jest za tym porównaniem domu do życia każdego człowieka. Jeśli nie miałeś okazji słuchać wcześniejszych części tej serii Czuj się jak u siebie, to zachęcam Cię, zrób to zanim pójdziesz dalej w ten temat. Znajdziesz nas w najbardziej popularnych serwisach podcastowych, na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Sprawdź, a już na pewno samo wprowadzenie, czyli pierwszy odcinek da Ci obraz tego, o czym mówimy w kontekście właśnie domu i tych pokoi, które raz w tygodniu odwiedzamy. A dzisiaj jedno z ostatnich pomieszczeń, strych. I wiem, że w kontekście Wilanowa, dzielnicy Warszawy, w której jako kościół istniejemy, trudno nam mówić o strychu. Strych zazwyczaj kojarzy nam się z domami naszych rodziców, naszych dziadków, z domami wolno stojącymi gdzieś w innych częściach Warszawy albo miejsca, gdzie mieszkamy. A w dzisiejszych czasach nawet częściej nie mówi się strych, ale mówi się o poddaszu. I może bardziej adekwatne byłoby mówienie w naszym kontekście ludzi żyjących w blokach wielkiego miasta, na przykład o komórce lokatorskiej albo piwnicy. Ale tak jak każde z poprzednio odwiedzanych przez nas pomieszczeń, to jest bardziej symbolika sfery naszego życia. Więc teraz też przyjmiemy, że poddasze albo strych Lepiej tę symbolikę zobrazuje. Więc mówimy o strychu. W wielu budynkach, żeby dostać się na samą górę właśnie domu, do tego pomieszczenia, które jest zaraz pod dachem, trzeba wyciągnąć drabinę albo spuścić specjalnie rozkładane schody, które chowają się w sufit, przecisnąć się przez dość ciasne wejście, po to, by znaleźć się w zupełnie innym pomieszczeniu. Zazwyczaj w ogóle nie pasującym do całej reszty domu. I tak jak w większości swoim gościom pokazałbyś praktycznie wszystkie pomieszczenia, oprowadzając ich po swoim domu, to nie sądzę, że byłbyś gotowy zabrać ich właśnie na strych. Albo gdyby ktoś pokazywał Ci swój dom, to raczej by wspomniał, no mamy jeszcze strych, mamy poddasze, ale tam tam nie warto wchodzić, bo tam zazwyczaj jest bałagan, tam zazwyczaj jest wszystko porozrzucane i są tam rzeczy, które niekoniecznie chcielibyśmy tłumaczyć, do czego służą albo służyły kiedyś. W swoim domu rodzinnym mieliśmy takie pomieszczenie. Było OK. Ale kiedy myślę o strychu, to myślę o strychu w domu mojej babci. To miejsce oprócz garażu jest tym, w którym spędzaliśmy najwięcej czasu z moim bratem i kuzynem, kiedy byliśmy tam na wakacjach. I mimo, że sam dom miał chyba z 10 innych pokoi, w których mogliśmy się bawić, robić wszystko to, co dzieci powinny robić u babci, to jednak właśnie na strych wchodziliśmy po to, żeby znaleźć najlepsze rzeczy do zabawy. I to wcale nie najnowsze zestawy Lego albo gry na komodore, czy to wszystko, co wtedy w tych czasach się robiło, ale te wszystkie rzeczy z przeszłości, które ktoś kiedyś postanowił schować na strychu, bo albo nie były już potrzebne, albo nie były używane. I to wszystko sprawiało, że nasze lato u babci było wyjątkowe. Ktoś kiedyś stwierdził, że ten koń na biegunach, na którym mały Leszek w latach 60. ubiegłego wieku się bujał, może się komuś jeszcze przydać. Może jego dzieciom, może wnukom. I tak jak śpiewała Urszula, za rok, może dwa, schodami na strych, odejdąc z ołowiu żołnierze, Przeminie jak wiatr uśmiechów twych świat, kolory marzeniom odbierze. Konik, drzewa, koń na biegunach. Ale to nie tylko konik na biegunach był na strychu mojej babci. Była tam stara szafa z futrami, skrzynie pełnych dziwnych narzędzi, jakieś stare instrumenty, stare zastawy stołowe, przyrządy do produkcji wina, sterta jakichś dokumentów, książek, nieużywanych mebli. U mojej teściowej na przykład do niedawna na strychu były jeszcze stare okna, które po wstawieniu nowych, Ktoś uznał, że warto zachować i wrzucił właśnie na strych, bo nie wiadomo, kiedy się może przydadzą. I myśląc o strychu naszych przodków, widzę całą przeszłość, która tworzy to miejsce. Przeszłość mojej rodziny, przeszłość moich dziadków, to wszystko, co dla nich było wartością w pewnym momencie życia. Do czego zdążyli się przywiązać, ale nie byli w stanie w jakiś sposób się od tego odłączyć, odciąć. I mając ten obraz w głowie, nasuwa się pytanie, które w tym podcaście chcemy zadać. Czy w kontekście twojego strychu, twojego życia, a szczególnie twojej przeszłości, są rzeczy, które wiesz, że nie są już twoją teraźniejszością, wiesz, że nie są już częścią twojego aktualnego życia, ale jednak mimo to trzymasz się gdzieś tam schowane na strychu swojego życia? I drugie pytanie, które zadajemy w każdym odcinku tej serii. Biorąc pod uwagę, że nasze życie jest jak dom, który budujemy, to pytanie brzmi, czy pozwalamy Jezusowi czuć się jak u siebie w całym domu? Włączając w to również strych. Wszystko to, co związane z twoją przeszłością, Wszystkie zranienia, wszystkie doświadczenia, które raczej wolisz mieć schowane na strychu, niż by były one dalej częścią codzienności. I w końcu pytanie, na które Nate w dalszej części tego podcastu będzie szukał odpowiedzi. Czy pozwoliłbyś Jezusowi, żeby szedł na Twój strych, by przejrzeć wszystkie rzeczy, które tam schowałeś? By przejrzał wszystkie doświadczenia z Twojej przeszłości? Czy pozwoliłbyś mu czuć się tam jak u siebie? W Biblii jest jedna historia, na którą dziś rzucimy okiem. To jest historia Jakuba z Księgi Rodzaju. Mamy w języku polskim takie słowo... Kombinować. I to słowo chyba najlepiej opisuje Jakuba i jego życie. Jakub to był kombinator, szczególnie jeżeli chodzi o relacje ze swoim bratem Ezawem. Ezaw był starszy, i w tamtej kulturze to było bardzo ważne, że Ezaw urodził się pierwszy. Podawało to Ezawowi jako pierworodnemu większe przywileje, lepsze prawa. I tu się zaczyna cała historia tego, w jaki sposób Jakub wykombinował, żeby to pierworództwo Ezawowi odebrać. Co więcej, niedługo potem oszukał swojego ojca i wymusił na nim błogosławieństwo, które należało się jego bratu Ezawowi jako pierworodnemu. I takiego właśnie Jakuba poznajemy. Typa, którego niekoniecznie chcielibyśmy mieć jako przyjaciela. A już na pewno nie chcielibyśmy mieć takiego brata. Eza w koniec końców jest wściekły, chce zabić brata, a ten ucieka, odcina się od wszystkiego, zamyka przeszłość na strychu. I spotykamy następnie Jakuba 20 lat później. Nieobecnego w rodzinie, w której się wychował. Ożenił się, ma rodzinę, Powodzi mu się, ale cały czas jest tam gdzieś ten strych i to, co zamknął 20 lat wcześniej. Ta nierozwiązana przeszłość. Przeszłość, którą się nie rozprawił. Tam jest złamana relacja ze swoim bratem, bliźniakiem, którą zamknął tam gdzieś na górze i zostawił. I patrząc na te 20 lat, można by powiedzieć, że to normalny, wierzący człowiek. Czytamy jego historię w tym czasie i on miał swoje momenty z Bogiem, kochał swoją rodzinę, przyjaciół, doświadczał błogosławieństw ale cały czas wie, że jest coś, co nie daje mu spokoju już od 20 lat. Więc w konfrontacji z Bogiem Jakub postanawia ok, wrócę i naprawię wszystko to, co zepsułem, a przynajmniej spróbuję naprawić. I Przeczytam teraz Księgę Rodzaju, rozdział 33, a później Nate opowie o tym, czego możemy się nauczyć z tego fragmentu, co możemy wziąć do siebie w kontekście naszego strychu, naszej przeszłości i wszystkich naszych doświadczeń, które trzymamy tam zamknięte. Gdy Jakub podniósł oczy, zobaczył, że nadciąga Ezaf. Było z nim 400 ludzi. Jakub rozdzielił więc dzieci pomiędzy Leę, Rachele oraz dwie służące. Służące ich dzieci ustawił na przedzie, Leę i jej dzieci za nimi, a Rachele z Józefem na końcu. Sam ruszył przed nimi, a zanim zbliżył się do swojego brata, pokłonił mu się siedem razy. Ezaf natomiast wybiegł mu na spotkanie. Objął go, rzucił mu się na szyję, ucałował go i rozpłakali się razem. Gdy potem Ezaf rozejrzał się i zobaczył żony oraz dzieci, zapytał. Kim oni są dla ciebie? Jakub wyjaśnił, to dzieci, którymi Bóg łaskawie obdarzył Twego sługę. Wtedy podeszły służące, one i ich dzieci i pokłoniły się. Podeszła też Lea ze swoimi dziećmi i pokłonili się. Na końcu podszedł Józef oraz Rachela i też się pokłonili. – A co ma wspólnego z tobą ten cały obóz, który wcześniej spotkałem? – zapytał Ezaw. – Posłałem go, aby znaleźć łaskę w twoich oczach, w oczach mego pana – odparł Jakub. Ezaw na to – Ja mam dość, mój bracie. Zatrzymaj dla siebie co twoje. – O nie – powiedział Jakub – Proszę, jeżeli znalazłem łaskę w Twoich oczach, przyjmij ten dar z mojej ręki, szczególnie, że oglądałem Twoje oblicze, jakbym oglądał oblicze Boga i przyjąłeś mnie życzliwie. Przyjmij, proszę, to moje błogosławieństwo, które Ci posłałem. Gdyż Bóg był mi łaskawy, także mam wszystko. Gdy tak nalegał, Ezaw przyjął jego dar. W końcu Ezaw wezwał. Ruszajmy, ja pojadę przed Tobą. Jakub jednak zauważył, mój Pan wie, że moje dzieci są wciąż mało wytrzymałe. Muszę też uważać na owce i krowy, które karmią swoje młode. Jeśli przez jeden dzień zmusi się do zbyt wielkiego wysiłku, trzeba się liczyć z tym, że padnie całe stado. Niech mój pan rusza przodem przed swym sługą. Ja pociągnę powoli w tempie stada oraz dzieci, które mam ze sobą, aż dotrę do mojego pana, do Seir. Pozwól więc, zaproponował Ezaf, że zostawię z tobą kilku moich ludzi, lecz Jakub odparł. Nie ma potrzeby. Ważne, że znalazłem łaskę w oczach mego pana. Tego zatem dnia Ezaf ruszył w drogę powrotną do Seir. Jakub natomiast udał się do Sukot. Tam zbudował sobie dom, a dobytek rozmieścił w szałasach. Właśnie dlatego miejsce temu nazwano nazwę Sukot. W końcu, ciągnąc spadam Aram, Jakub dotarł do Szalem, miasta Sychema w ziemi Kanaan i rozłożył się naprzeciw miasta. Od synów Hamora, ojca Schema, nabył za Stokesit część pola, na którym rozbił swój namiot. Następnie wzniósł tam ołtarz i nazwał go Bóg Bogiem Izraela. Chciałbym wypunktować kilka myśli z tego spotkania. Jakub zdecydował otworzyć własna strych do tego miejsca, w którym trzymał zamkniętą, zniszczoną relację ze swoim bratem. I jest przygotowany na złość swojego brata. Jest przygotowany na swoją śmierć. Ale kiedy w końcu dociera i spotyka Ezawa, Bóg czyni coś niesamowitego. Nie tylko w sercu Jakuba, ale też w sercu Ezawa. I widzimy ich pojednanie. Jest tu napisane, że Ezaw wybiegł mu na spotkanie. Objął go, rzucił mu się na szyję, ucałował go i rozpłakali się razem. To wspaniałe pojednanie, w którym Bóg pogodził ich ze sobą. To potężny moment i ciekawe jest to, że pewnie kiedy słyszałeś czytany ten fragment, prawdopodobnie słyszałeś, że Jakub wielokrotnie mówi jestem twoim sługą. Nazywa Ezawa swoim panem. Słyszymy, jak cały czas to powtarza. Ale Eza wpatrzy na niego i w wersecie dziewiątym nie nazywa go sługą, ale mówi do niego, mój bracie. Zobaczył tę relację, jaką kiedyś mieli. To było silne przeżycie. Nie patrzył na swoje zranienie, ale powiedział, okej, zostaliśmy pogodzeni, jesteśmy pojednani. Jesteś moim bratem. I to, co jeszcze tu znajduję ciekawego, to werset 20. Dlatego przeczytałem cały fragment, bo chciałem wspomnieć werset 20. Następnie wzniósł tam ołtarz i nazwał go Bóg Bogiem Izraela. Dlaczego Jakub nazwał to miejsce Bóg Bogiem Izraela? Wierzę, że jest tak dlatego, że zobaczył najspanialszy obraz Boga w swoim życiu. Wspomnę tylko, że Jakub siłował się z Bogiem. Jakub widział w śnie drabinę, która prowadziła do nieba. Ale to, co miało największy wpływ na Jakuba, to pojednanie, przebaczenie i miłość, jaką ukazał mu Ezaf, kiedy w końcu się ponownie spotkali. I wierzę, że Jakub spojrzał na to i zrozumiał, że Bóg jest potężny w kontekście zranień w kontekście relacji z przeszłości, tych, które zamknął na strychu. Wierzę, że może to być potężne przesłanie dla kogoś, kto tego słucha. Bo może przyszedłeś do Chrystusa, ale nie poradziłeś sobie ze zranieniami i bólem z przeszłości. Może są relacje, które zamknąłeś w szafie na strychu i postanowiłeś nie wracać do nich. Nie naprawiać ich, ale po prostu żyć dalej. Ale wiesz, że tak naprawdę nie da się żyć dalej ale częścią życia chrześcijańskiego nie jest tylko to, że Bóg zatroszczy się o twoją teraźniejszość i zadba o twoją przyszłość ale też to, że wróci z tobą do przeszłości i pomoże pojednać ci się z ludźmi z twojej przeszłości wierzę, że musisz pogadać z Bogiem i znaleźć taki moment, by modlić się o to, byś wrócił do tamtych relacji i mógł powiedzieć, w przeszłości skrzywdziłeś mnie, ale Bóg pomógł mi, a ja nie mogę pójść dalej duchowo. Nie pójdę dalej ze swoimi bieżącymi relacjami, jeśli nie zamknę tego tematu. I może musisz wrócić, może musisz odpokutować swoje, może musisz coś naprawić i zakończyć tę relację. Nie trzymaj się relacji, które trzymają cię w pułapce. Nie wierzę, że rozwiązaniem jest zamieczenie pod dywan, wrzucenie na strych, zamknięcie drzwi i pójście dalej. Wierzę, że rozwiązaniem jest uchwycenie się mocy Ewangelii w kontekście tych relacji, pojednanie i dopiero wtedy pójście dalej w zdrowy sposób. Podzielę się jeszcze jednym krótkim fragmentem z drugiego listu do Koryntian, bo Ewangelia jest dobrą nowiną właśnie o pojednaniu. A to o czym Paweł pisze tutaj, to Stąd nie jest już dla nas ważne Kto kim jest jako człowiek I nawet jeśli w ten sposób poznaliśmy Chrystusa To znamy Go teraz inaczej Czasami dostajemy różne rady Ludzie podpowiadają nam różne rzeczy I patrzymy na nasze relacje z przeszłości Słuchając rad innych Hej, po prostu go rzuć Uważam, że to nie jest do końca mądre I nie powinniśmy w taki sposób patrzeć na ludzi I dalej w tym kolejnym wersecie czytamy Tak więc, kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło i nastało nowe. Zatrzymam się tutaj, bo zostałeś stworzony nowym w Chrystusie. Ale stale masz swoją przeszłość. Dalej masz ten swój strych i to, co Chrystus chce zrobić, to odnowić te relacje. Ewangelia chce odbudować te relacje i uczynić nowe rzeczy. Czytamy dalej. Tak więc, kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło i nastało nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą jedna, nie poczytując ludziom ich upadków i nam powierzył słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa głosimy poselstwo jakby samego Boga, który przez nas kieruje do ludzi wezwanie. W miejscu Chrystusa błagamy, pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy my w nim stali się sprawiedliwością Boga. Ewangelia jest dobrą nowiną o pojednaniu. O odebraniu całego bagażu, całego bólu, wszystkiego, co jest grzeszne, oddanie tego Bogu. I to Jezus jest tym, który pojednuje cię z Bogiem. To nie twoje uczynki, nie twoja praca sprawi, że będziesz pojednany z Panem Bogiem. To nie twoje zachowanie, które w jakiś sposób Bóg zaakceptuje. To jest możliwe tylko przez Chrystusa. A Ewangelia to jest fakt, że Chrystus poświęcając się sam za siebie, przez miłość pojednał nas z Bogiem. I wierzę, że zostaliśmy ambasadorami i naszym zadaniem jest wzięcie Ewangelii do naszych relacji z przeszłości, by pojednać się z nimi i pomóc innym pojednać się z Bogiem. O to chodzi w pojednaniu. By siąść z kim i powiedzieć komuś, słuchaj, twoja relacja z Bogiem jest zniszczona. Mówiąc w prosty sposób, urodziłeś się grzeszny i oddzielony od Niego. Ale Jezus przyszedł i pojednał cię z Nim z powrotem. Znowu cię z Nim połączył. I tak samo dzięki tej samej Ewangelii możesz pojednać się z tymi, którzy skrzywdzili ciebie kiedyś. Pojednanie między nami i Bogiem sprawiło, że zostaliśmy pojednani też między sobą. Tak jak w przypadku Jakuba i Ezawa, Bóg może przywrócić i naprawić relacje między ludźmi. I zachęcam cię, żebyś zadał sobie to pytanie, do kogo muszę wrócić, by się z Nim pojedniać? Dzięki za wysłuchanie i wspólne zmierzenie się z tym tematem. Jeśli masz teraz jeszcze więcej pytań niż wcześniej, sprawdź inne odcinki tego podcastu. Zajrzyj na nasze social media i stronę schvilanów.pl, by dowiedzieć się więcej o naszym kościele. Zapraszamy Cię również na niedzielne spotkanie, gdzie rozmawiamy, inspirujemy się i każdy ma okazję podzielić się swoją perspektywą na dany temat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Nurtujące Pytania.